1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安，我是小杨。感谢主的保守和带领，让我们又平安的迎来了安息生日。在过去的一周里，我们为生活忙碌奔波，为家人、为朋友、为教会都付出自己的努力。到了安息日，我们可以暂时放下劳苦和重担。将自己完全交在上帝的面前，接受他所赐予我们的喜乐和平安。生日崇拜现在开始，请打开送赞诗歌，一起来唱赞美诗第二百一十八首《光明美地》
2: 。有音的。
1: 圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢您的爱，感谢您接纳我们做您的儿女。我们本是不配，但借着主耶稣的宝血，您赦免了我们的罪孽。唯愿天父为我们每一个人造清洁的心，使我们里面有。正直的灵，每一天都去效法主耶稣，过圣洁的生活。愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到诗篇第五十一篇一到十七节。我们会用起因的方式来朗读这几节经文。悔罪
0: ，上帝啊，求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯
3: 。求你将我的罪孽洗除净尽，并解除我的罪
0: ，因为我知道我的过犯。我的罪常在我面前
3: 。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正
0: 。我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。
3: 你所喜爱的是内里诚实，你在我隐秘处必使我得智慧
0: 。求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白
3: 。求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。
0: 求你淹灭不看我的罪，涂抹我一切的罪孽
3: 。上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵
0: 。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。
3: 求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我
0: 。我就把你的刀指教有过犯的人，罪人必归顺你
3: 。上帝啊，你是拯救我的上帝，求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就高声歌唱你的
0: 公义。主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话
3: 。你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。凡祭你也不喜悦
0: 。上帝所要的祭，就是忧伤的灵。
3: 上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻
1: 看。随着科技的发展，现代的医学有了很大的进步和突破，很多以前人看似不能医治的疾病，现在也都有了医治的方法。但无论人类发展到如何的地步，有一个问题是无法解决的，那就是死亡。谁能不死呢？谁又能使枯干的骸骨重新复活呢？不仅是肉体的复活，谁又能使绝望痛苦的心灵从造成满有生机和希望的心灵呢？我们可以从《圣经以西结书》第37章中找到这些问题的答案。今天，望朝牧师就和我们一起来学习这张圣经。他正道的题目就是“枯骨复生”。让我们把以下的时间交给王朝牧师
4: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。我想，在今天，我们对军队很容易理解，是不是啊？各个国家都在装备、提升自己的军力。那么，我今天要回去。到历史的久远的时代讲一段故事。我们大家都知道，希伯来人在埃及曾经受了几百年的奴役。作为亚伯拉罕的子孙，可以说受尽了很多的煎熬。如果你看到圣经的第二卷《说埃及记》。你就可以知道，法老王因为看见希伯来人越来越多，他就有顾虑，他怕万一打仗的时候他们倒戈，帮了敌人，或者逃脱了，所以呢，他们就用种种的方法要限制希伯来人啊发展壮大，叫督工监督他们做苦工，啊，很重很重的。一种重担，叫他们做砖。做了砖呢，他们自己造，集货成造这个种种的防卫的计划。但是呢，后来又很刁蛮的，就说怎么样，继续，如果一天要做多少砖，继续做，但是不供给他们材料，不供给他们草。因为那个时候是草跟泥和在一起，然后做砖的。这些时候，百姓就怨声上达耶和华上帝。另外呢，法老看还不行，就吩咐两个收生婆，在今天讲究助产士，说如果你看见希伯来的妇女，生下男孩子，不要客气，把他淹死；女的就让他活，将来做我们的婢女，做我们的丫头。哦，几乎实行这种种族灭绝的政策。但上帝就接着摩西，上帝说：“希伯来人、以色列人所有的冤深痛苦，我都看见，我都听见。你去到法老面前，我要解救他们。”今天当然我不是讲说埃及的故事，法老的心一应再应，上帝就实行一个两个，一直到十个灾难，结果呢，不得不就让他们离开埃及，因为摩西说我要带百姓走三天路程，在旷野要敬拜祭祀上帝。但圣经有意思的就说。正好满了四百年，他们在埃及为奴，日子一到，他们离开埃及的时候，圣经讲他们好像个大军队一样，狗都不敢，啊，这个向他们摇摇尾巴或者是张张口。而这些百姓，因为刚刚经过第十个大灾，都胆战心惊,惊。走吧，走吧，快走吧！我今天要讲的，就是说他们尽管在埃及为奴几百年，但是由于上帝拯救，他们出来就像个大军队。以后我们知道，又经过了一段的时期，经过了这个四世,世的时期。又到了君王的时期，但是来到所罗门的时候，他中年的时候偏离上帝，以至于可以说民不了愿生，怨声载道。他那苛捐杂税，正像我们讲苛政猛于虎。但他死了以后呢？哎，百姓想我们可以松口气。这个时群众的代表也罗波安就来到所罗门的儿子罗波安的面前说：“你爸爸生前对我们太苦了，能不能放松一点？”这个罗波安呢，开始跟这些老年的臣子，就是过去他父亲在位的时候辅助朝政的这些人，他们过去不敢说什么，今天。既然所罗门死了，他们说对的，对的。你父亲那晚年真的不像话，对不对？现在应当要放松一点，应当施以仁政，哪怕不是仁政吧，也应当怎么样？要宽免很多百姓的税收啊，等等。哎，谁知道罗破安问完了这些老年的臣子，可能？他不是太中听吧？结果他就去问那些与他一起长大的纨绔子弟：“你们看怎么样？”而那些人说：“别听他了，对不对？”他们来要求，就这样回答：“我的父亲用鞭子打你们，我要用锡纸鞭来打你们。意思鞭子上面还绑了铁块、铜块，意思就更厉害的手段带你们。”语音未落。群众的代表或者领袖，耶罗波安就说：“我们和大卫家没有分了。”结果国家就分裂了。所以，以色列真正统一的不过是扫罗、大卫和所罗门。所罗门以后就分作北面叫以色列，南面叫犹大。以色列占了十个支派，十二个支派当中。占了十个支派，剩下的两个支派是在南面犹大。当然，首都是在耶路撒冷。从此呢，北面就叫以色列国，南面就叫犹大国。如果我们看旧约圣经，有很多这方面的记载。可以这样讲，以色列的王几乎没有一个是好的，犹大王当中有几个还是比较好的。啊，西西加、约西亚等等，但不多，也不是所有都好，有的是非常坏的。历史就告诉我们说，公元前七百二十二年，北面的以色列就被亚述帝国所灭，他们的首都是撒玛利亚，也沦陷,陷，而且呢，亚述所实行的政策就是说是其他国家人。跟以色列混杂，用这个办法来消灭他们的种族。本来这已经是一个警告，让南面的犹大姐妹的国家要提醒了：以色列为什么会灭亡呢？为什么会今天如此的悲惨呢？就是因为不听上帝话，偏离上帝的道，就落到今天的。可悲的一个下场，给犹大一个警钟，一个提醒，但是也没有真正的听进去，所以到了公元啊六百年左右，就是说南面的犹大也为当时另外一个大国新兴的大国后巴比伦所灭。所以在圣经里面都记载了这个历史，是吧？七百公元前七百二十二年，以及公元前啊六百零几年、零八年或者零六年，就留下了这个历史。但是，上帝对亚伯兰所立的约，上帝拣选的一个神权的国家，他们还是。上帝给他们一个应许，啊，如果你们能够回转，能够悔改，将来正像过去把你们领出埃及一样，要把你们从埃及，要把你们从亚述领回来，要把你们从巴比伦能够回归。但是整个圣经就业历史告诉我们，是很凄凉、很悲惨的。那么，我想今天。我们要读一段圣经，《以西结书》三十七章。以西结也是当时在犹太国被掳的人当中，因为犹犹太犹大不止一次被掳，好几次啊。有一次是但以理和他的三个朋友在内，还有呢，就是有一次就是以西结被掳，在加巴鲁湖河河边。他、啊、见了意象等等，那么，所以我们知道《以西结书》三十七章的背景呢，是在巴比伦贝鲁的时期。但上帝得先知一个意象，一个应许，我们先来读一读，好吧？《以西结书》三十七章，耶和华的灵或者手降在我身上。耶和华就是他的灵，带我出去，将我放在平原当中。这个平原呢，遍满了骸骨。他是我从骸骨的四围经过，随之在平原的骸骨甚多，而且极其枯干。他对我说：“人子啊，这些骸骨能复活吗？”我说：“主耶和华，你是知道的。”他又对我说：“你向这些骸骨发预言说，枯干的骸骨啊，要听耶和华的话。主耶和华对这些骸骨如此说：我必使气息进入到你们里面，你们就要活了。我必给你们加上筋。”使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入到你们里面，你们就要活了。你们便知道我是耶和华。于是我遵命说预言，正说预言的时候，不料有响声，有地震，骨跟骨互相的联络。我观看，见骸骨上长了筋。也长了肉，又有皮遮蔽在其上，只是还没有气息。主对我说：“人子啊，你要发预言，像风发预言，说主耶和华如此说：气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。”于是呢，我就遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨变活了，并且站起来，成为极大的军队。主对我说：“人子啊，这些骸骨就是以色列的全家。”《解释传圣经》了。他们说：“我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们。”灭绝尽尽了，所以你要发预言，对他们说：“主耶和华如此说：我的名啊，我必开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。我的名啊，我开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，你们就知道我是耶和华。我必将我的灵。”放在你们里面，你们就要活了。我将你们安置在本地，你们就知道我耶和华如此说，也如此成就了。这是耶和华说的。哇，这段圣经留在以西结书，以西结是旧约的四个大先知书当中的一卷啊，以赛亚、耶利米。以西结单一里，而以西结单一里都是贝鲁时期的一个限制。上帝在这里给先这个意向，也可以说是应许，但是所有的预言，的应许要应验，必须要达到他的条件。但我们从旧约以后的圣经查看。发现这段预言有没有在犹大以色列历史当中实现呢？没有，这段预言没有应验。那为什么呢？上帝讲的话不应验吗？我们知道圣经里面预言有一类的预言是必须要应验它的条件，这个条件达到了，这个预言才会应验。就说 conditional 的 prophecy。是有条件的，如果不达到这个条件呢，这预言就不应验。那我想说，这段预言在往后的几百年的以色列犹大历史当中是没有实现过。今天一般的解经家、神学家都是这样认为，就说除了认识到。这类是有条件的预言，而且呢，又引申说，没有应验在旧约犹大以色列的，原则上灵意上应验在新月的教会。尽管这不是我们今天的主题，让大家有一个知道，但也有人说。这段预言是不是描述着将来耶稣来的时候啊，人要复活呢？也不是，也不是，啊，固然这里面很精彩，啊，骸骨骨头跟骨头联系起来，又长了筋，又有皮，又有肉，而且最后生气吹进来，就复活，就站起来。可以给我们将来的复活一点启示，但并不是预示着将来复活的过程是这样。上帝是全能的上帝，而且复活是一个奥秘，你说是不是怎么讲呢？当然，我们知道中国人讲入土为安，对不对？这个埋在坟墓里面啊，有的要啊，今天这坟墓啊，七年以后要去啊，这个捡这个尸骨等等。但今天。火葬呢？那骨头都烧成灰了，所以灰也好，骨头也好，土葬也好，火葬也好，甚至于有的寻到者、啊、天葬也好，什么好？将来的复活是一奥秘，但在全能的上帝没有什么难成的事情，所以这段预言也不是讲到将来的复活。不过，给我们一点启发，给我们一点看见，这是可以。那么是什么呢？我想，这段圣经留在旧约，给了我们新月的教会，给了我们今天是有一个什么，有一个教导，有个启发的，啊、呃。有意思的，就说，我一开始呢就讲，希伯来人出埃及的时候就像个大军队，而这里呢说，如果这些骸骨家的复活了，也要站起来成为一个极大的军队。我们说，在救援以色列历史当中是没有成就，也千万不要套用说。啊，成就在今天的这个中东以色列国家啊！一九四八年五月，他们立国不是这回事，情没有这个事情。我们说，这是指当时的一段有条件的一个预言，因为以色列人一直被盗，一直辜负上帝，所以没有应验这段预言。因为我们从历史告诉我们啊。犹大以色列不单单是受制于亚述、巴比伦，以后也被马代波斯统治，也被希腊统治，也被罗马统治。耶稣时代就是罗马的一个省份而已，派一个巡抚总督啊，今天我们叫总督啊，有个分封的王傀儡来统治这个国家，后来更加是一支王国。至于一九四八年以色列复国，是不是应验这段预言？也不是，这不是我们今天要讲的，但肯定不是，对不对？那么，这里面我倒觉得，先来探讨一下，当时先知被上帝的灵或者上帝手带到平原，他看见什么意象呢？哦，在平原上，在遍地都。满了骸骨，而且说极其枯干，极其枯干。那么，我们先要解释一下，怎么一个以色列的民族，一个上帝是拣选的一个国度，会变成一个骸骨呢？骸骨当然是死掉了，对不对？而且极其枯干呢？大家有没有看到？圣经本身是，我们就说，已经解经是最正确的，啊，上帝给以西结看这个意象，而且上帝自己也解释了这个意象，所以我们第十一节说，主对我说是上帝对以西结说，人子啊，这些骸骨就是以色列的全家，所以骸骨代表以色列的全家，代表以色列的。什么呢？下面说，他们说我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝尽尽了。以色列出埃及的是大军队，在大卫的时期曾经也强盛过，在所罗门时期曾经吸引了周边的国家，甚至非洲的国家都来嘲讽，啊，来效学。但是以后越来越走下坡，离弃上帝，不遵循上帝的啊律法命令，而且跟外族有不正当的联姻啊，或者是通婚啊，或者是沟勾啊，结果变质了。上帝说：“这些骸骨就是以色列全家。”我们懂了。那么怎么会枯干，而且极其枯干呢？因为他们说我们的指望失去了，我们灭绝尽尽了。大家可以想象，亡国奴是很辛苦的，是不是啊？日本侵占中国的时候，中国人选区很多人都心情很沉重的。那么整个世界历史，这种记录是很多的。当时，啊，有人就说，以色列就好像是在两个大的磨盘当中的一粒麦子，因为周边的大国啊，埃及也是一个大国啊，亚述啊、巴比伦都是大国，把以色列当作一个麦子，在他们的磨盘里面磨，震磨他们，煎熬他们，他们想，我们没有希望了，指望灭绝了。有一度，他们尊重上帝的时候，作为一个神权国家，上帝为他们打仗，上帝为他们站立，上帝使他们国泰民安。但今天呢，离开了，上帝离开了，就像以色的时候，就以家伯，上帝荣耀离开了。到耶利米的时代，在犹大毁灭之前。先知说：“你们不要再说耶路撒冷是圣上帝的圣殿，上帝的圣殿不会毁灭。你们依靠自己的谋士，依靠自己粮食，都要过去。尽管我们今天不讲历史，顺带我讲一句：有很多人说，我们读圣经，读圣经，圣经记载很多的啊，跟我们国家。”跟我们民族、跟世界有什么关系呢？好像单单是记以色列，单单记犹大，很啊，这个什么君王啊，怎么样怎么样？其实，以色列、犹大，他的国家的历史是给全世界的国家一个间接、一个提醒或者一个应许。什么时候我们能够遵循上帝的命令，替天行道？什么时候国家就兴盛？人民就平安，社会就富裕繁荣。相反，就是当时犹大以色列的悲惨的光景。所以他们说我们的指望失去了，我们的灭绝近近了。这就是说，非但是骸骨，而且前面讲这些骸骨是极其枯干，怎会变成骸骨的。因为没有指望，其实上帝是给他们应许，给他们希望的。但是问题就是说，有没有听上帝的吩咐呢？以至于能够存着感恩的心领受上帝的应许呢？哪怕在苦难当中，因为有指望，就不至于怎么样呢？灰心丧胆，就不至于。枯干呢？有没有记得这圣经？我想很多人会知道尤其我们弟兄姐妹是吧？喜乐的心乃是良药啊！我们的港安医院，他的这个拿的这个塑料袋里面就印着“喜乐的心乃是良药”。下面一句呢，忧伤的灵是骨枯干，使得骨头都枯干。忧伤的灵，这是什么忧伤？不是在神面前，因为圣经里面讲有两种忧愁，依着世俗的忧愁就生出死来；如果依着上帝的旨意忧愁呢，就生出自恕自恨、悔改热心来。这种是一种依着世俗的忧愁。哎呀，你看，你看，上帝离开我们了，他就不问为什么上帝会离开他。你看，你看，敌人多强大，欺负我们多甚啊，他就不问为什么上帝允许这样子做。忧伤的灵使得骨头枯干，以色列全家已经是骸骨。为什么会极其枯干呢？因为他们全都失望了。我们知道，开始被掳到巴比伦的时候，有些人。很是怎么样？想念自己的祖国，想念这个被毁损的圣殿。但慢慢慢慢呢，哈，在巴比伦就注定了啊。可以说插队落户还不止插队落户，在安家落户，甚至于怎么样呢？感觉到蛮舒服了，就忘记了祖国，忘记了同胞，忘记了圣殿，一切的。忧愁和痛苦，当然，少数人不是这样。像尼西米，他哪怕是做高官，但是他的心还在自己的祖国，对不对？还是想复兴自己的圣殿，复兴自己的民族。但是，一般的犹太人呢，亡国奴做惯了，奴性培养了，以至于让他们回国。响应人不多，有响应不多，因为他们已经过惯了巴比伦的生活，不错啊啊！正像以色列出埃及的时候，这是人的奴性。本来是走在自由的大道上，本来是走向上帝的，结果他们在。旷野路上遇到一些困难，哎，我们回去回去，还是埃及好。我们过去在埃及，坐在炉子旁边，有西瓜，有韭菜，有肉，有鱼，什么都有。现在天天吃马奶不好，他们不晓得自由是多么宝贵，做奴隶是多么的悲哀。这些犹太人在最初被巴比掳去的时候，真的是可以说过此家仇啊。很多的痛苦，很多的思家的心，很多的怀念自己的祖国同胞或者圣殿，但久而久之就忘怀了。真正的一种希望消失了。这里就讲的指望灭绝了。两方面，一方面。他们真正的感觉到没有希望。另外一方面呢，他们的希望已经转移了，转移到世俗，转移到苟且偷生，复兴的指望消失了。我想，我们抓住这个圣经的指点，我们就会明白了。但是，上帝永远是一个。使人有希望的上帝，上帝常常说：“失败了，再给你一次机会；跌倒了，再可以站起来。”上帝，何况对他的选民，那个时候对以色列的恩典的时期还没有结束，救恩的门对他们还没有关闭。如果他们悔改，还可以复兴，还可以在世界上为上帝做见证，还可以保存他的真理。我已经讲过，以色列是个很小的国家，民族也很小，但是它所在的地理位置是在古代的欧亚非的当中。上帝很希望这个亚伯拉罕的子孙，一个信心之父的子孙，也有信心，也有顺从，能够在地球的中心开花结果，传扬上帝的福音，让人认识真神。但遗憾，没有说到。这是圣经历史给我们的一个教导。但是在这个预言里面是蛮有意思的，上帝要他们复兴，你看有两个过程。上帝说：“你就发预言，你叫风啊。”我讲一下，希伯来字这个“风”也好。灵也好，气也好，生命也好，是有一个字是相同的，意思就是说，风吹来，风吹在骨头上，有什么用啊？这是这生命的气息，上帝的灵。刚刚我们读完，上帝的灵重新进入，那么他就有生命了。但是有一个过程，你看，第一个阶段是怎么样呢？骸骨跟骸骨联络了。筋也长出来了，肉也有了，皮也遮盖也遮漏了这个肉了，怎么样？还是一个死人，因为没有生命。想到这段圣经，我就想到我们教会的复兴。因为这段圣经在旧约没有具体的应验在历史上，就原则上属灵的含义上应验在新月的教会。教会有的时候也是怎么样，或者是把指望完全停在人的身上、世界上，或者是对上帝的应许、上帝复兴的应许失去了希望。这在今天，我有的时候都感受到。这是一个很强烈的一个试探跟压力，教会能够复兴吗？野化的宝贝向谁显露呢？我们所传的有谁信呢？今天万家灯火，有多少人是愿意听信福音呢？尽管全世界已经有二十亿以上的基督徒或者认识耶稣的，但是世界已经到了七十几亿人。而且每年人口增长九千万以上，哇，远远的超出于听见福音愿意相信与接受的。我们的指望在哪里？有的时候我们指望是不是也失去了？但在这预没有应验，但上帝已经应许说，将来教会复兴，圣灵的王语下讲，正像。使徒时代早已下降了，教会要一日千里的发展。但是，有的时候我们看现状，看周围的环境，看到教会的软弱，看到自身的缺陷，我们有的时候也失去了希望。我们的骨头也枯干了，甚至有的时候很枯干了、啊。各位弟兄姐妹，这段教训。或者对我们特别有提醒。我们表面可能有联络，就像骨头跟骨头，但是骨头都是枯干的。有的时候教会里面啊，所谓教友也好，弟兄姐妹也好，有点来往，有点联络，没有生命。有的时候比这个枯干的骨头要好看一点。因为人都是怕这个骷髅的，对不对？骨头的，对不对？我记得黄世模就讲，他在高中毕业的时候，因为安息日没有考大学，后来就分派他一个工作，叫他到一个标本店去工作。哇，他说我第一天去，看见里面很多骷髅，啊，他说我不干不干，我不喜欢这个。没有一个人喜欢看见骷髅，是不是啊？但有些人呢，在教会里面已经像样一点了，怎么样呢？非但是大家有联络，而且有肉，还有皮遮盖了。哎，表面上哎，蛮像个基督徒啊，对不对？哎，有形有样的我，没有生命，还是没有生命。所以，这段教训如果应用在今天，我们是不是有了反思呢？我们教会聚会，大家碰头，大家联络，大家甚至开展一点圣功，做一点事情，但到底有没有生命啊？这才是一个关键的问题。所以前面讲到啊。第八节说：“我光看见骸骨上长了筋也长了肉，又有皮遮盖其上，只是还没有气息。”上帝就对我说：“人子啊，你要发预言，向风发预言，风也就是圣灵，也就是气息，也就是生命。说主耶话如此说，气息啊，要从四方而来，吹在被杀的人身上，使他们活了。”于是我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨变活了，并且站起来，成为极大的军队。贵弟兄姐妹，今天我们是不是应当更加的祈求，更加的省查自己：我到底是一个没有生命的基督徒，还是一个已经重生的基督徒？我是一个重生的基督徒，还是一个常常有圣灵感动、圣灵充满、圣灵光照的基督徒？我是一个骸骨，片散在平原，平原什么？哎，不是在山地，不是在深沟，平原，还是能够站起来，成为个大军队。今天这段信息，我觉得对我们很有帮助，很有帮助。只有得住了圣灵、上帝的生命气息，进入到我们里面，我们才会改变，我们的状况才会焕然一新，不再是一个瘦血的骷髅头啊，骨头，也不是一个。表面有肉有皮的化妆的基督徒，伪装的基督徒，戴着假面具的基督徒，一个不会动，更加不会打仗的一个基督徒，我意思叫属灵的战争，除非是圣灵、上帝的生命进入到我们里面，我们才会。站起来，我们才会成为大军队，才会为真道打了美好的仗。什么是我们的骨肉？什么是我们的皮肉？什么是我们的生命和灵魂呢？我想，《米迦书》第六章第八节是很好的。上帝向你所要的是要你行公义，好怜悯。存谦卑的心，与你的上帝同行。令人正义、公义，才是一个道德的一个脊椎、道德的脊柱。这个人有骨气，好怜悯，这是基督徒的皮肉，使得我们更加丰满、饱满。但是，唯有谦卑的心与上帝同行，才是我们真正的生命。如果没有上帝的灵，没有上帝的生命、功力讲也好，做也好，说不定是自以为意的翻版；怜悯、同情、仁爱，说不定是怎么样表面的东西、伪装的东西、沽名钓誉的东西，只有。千倍与上帝同行，我们得着这样的生命，我们才成为一个有血有肉有皮有骨有生命的一个基督徒。求主帮助我们，求主怜悯我们，求主拯救我们。最大的教会，最大的基督徒，那么我们怎么能够？与上帝联合呢？耶稣基督在约翰福音十五章就讲到：“我是葡萄树，你们是枝子。我父是栽培的人。如果不常常在跟树干连在一起，我们就枯干，就被剪下，就等待着收拾起来火烧。所以，我们就跟基督连在一起啊。”来到了新月，把这个生命的道更加讲的仔细。耶稣说：“你们离了我，什么也不能做；离了主耶稣基督，非但什么也不能做，不要说打仗，我一次属灵的战争，就是怎么样呢？只剩下枯干，被收集起来，将来等着焚烧。”葡萄树的知识就是这样，但如果我们跟耶稣基督联合在一起呢？耶稣就说，你们就会结果子，而且会多结果子，而且会结好果子。如果一个枝子离开了树干，没有树干所供应的养料和生命的联络，那不会结果子。更加不要说是结很多果子，也不要指望有好果子，说不定是坏果子。所以，弟兄姐妹，在这段圣经里面，让我就想到一个生命的一个联系，就是跟主耶稣基督的联络。如果没有了这个，我们个人作为基督徒。是很可怜、很可悲的，就像古以色列人一样。如果教会没有基督，一样，表面可以有礼拜堂，可以有管风琴，可以有三角钢琴，可以有诗班，可以有这个活动、那个活动，可以有这个项目、那个项目，哼，没有生命，没有生命，不能真正的为真理打仗了，不能收复失地的。不能解救那些被奴役的，不能为上帝站立的，所以今天我们是多么的重要，对不对？我们要像一堆枯干的骸骨，或是一堆怎么样枯干的枝子，等着被焚烧，还是我们要做一个清脆。饱含汁水的，按时候结果子，结很多果子，而好果子的，不是我们自己能结果子。耶稣说：“是我分派里面去结果子。”离了耶稣，离了上帝的道，我们什么都没有。约翰福音十五章，你可以看得很清楚。另外，我们在身子上要荣耀上帝啊。哥林多前书第六章十九节说：“因为我们的身体就圣灵的殿，我们在身子上荣耀上帝。作为个人讲，我们应当先要追求属灵的生命，做个重生的基督徒，然后要发展我们的才智，上帝给我们的恩赐才干，要不断的增长，体格上。”也要尽力的维持健康，因为你我的生命是上帝所赐，我们应当荣耀上帝。这是第一，做个人，灵智体群都要发展，彼此之间呢，应当要互相联络，肢体的联络，而不是说看不起其他的肢体，就是我最重要，不，也不要自卑。哎呀，我不行了，我没有用了啊！其他的肢体都不肢体互相联络，要建造基督的身体，这是指着彼此之间根本的指望，就是在乎上帝给教会给我们的应许。约尔书第二章就是再要重演《使徒行传》第二章遭遇时代的光景，但愿主能够复兴我。复兴教会，以致让这教会影响这世界。愿主慈恩
1: 。非常感谢望朝牧师的分享。我们要过圣洁的生活，不仅是在身体上有健康节制的生活习惯，更要在心灵中长存谦卑和柔和，以主耶稣的话语作为我们人生的准则和依靠。这样，我们就能从老我的枯骨中重新生出新我，越来越像主耶稣。好，最后让我们打开颂赞诗歌，一起来唱第四百零九首《用功陈甚》。救主，我们需要更新，我们需要脱胎换骨的改变。求主为我们重造心灵，使我们越来越像您。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。